0: Хотів би поговорити з вами сьогодні церква тема, яка є доволі актуальна сьогодні час, цей час для нас. Ми вже переступили поріг п'ять місяців, вже, по-моєму, сьогодні шостий почався, якщо я не помиляюся, місяць війни. Тільки був уявити, коли вона починалася, я і не думав, що вона так буде довго. Не думав, що стільки чудес нас буде супроводжувати під час всього цього. Не думав, що не думав, що стільки людей загине не думав, що стільки страждань ми будемо переживати. І коли дивимося вперед, то самі оптимістичні прогнози говорять, що це ще на якийсь час, як мінімум. Тому хотів би поговорити з вами на тему, на яку християнство не мовчить. Ісус не мовчить про це, Біблія про це не мовчить. І Біблія, більше того, вона ставить ці питання в категорії вільного, ну, Ісус дуже вільно про це говорить. Ісус не, не боїться про це говорити. Я хотів би з вами поговорити сьогодні на тему «Чому смерть – це надбання?». Коли ви чуєте цю фразу, взагалі пам'ятаєте, звідки вона взята? Давайте ми б зачитаємо. А, тут є зазначено, да, лист Філиппіанам 1,21. Давайте ми зачитаємо цей текст. Апостол Павло говорить, «Адже для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання». Коли ви чуєте цю фразу, що смерть для нас надбання, чи не думаєте ви, що це є перебільшенням? Чи не думаєте, що тут ну, трохи пафосом затягнуло від апостола Павла? Та яка перша фраза? Точно так же, дійсно, вона теж може бути для мене життя Христос. Люди можуть дійсно не спішити так говорити. Вони можуть сказати, але на самом ділі, коли подивитися на їхнє життя, то ну, не завжди Христос. Але Павло, він не просто говорить, він записує ці слова. Він записує ці слова, ці слова читала Філіп, церква Філіпа Філіппах, і не тільки. Друзі, чому ми так думаємо, чому нам здається, що такі слова вони можуть бути перебільшенням? Тому що ну, майже всі ви бачили мертву людину в гробу. І ви знаєте, що мертва людина – це жахливе явище. Смерть – це жах, це огидно. Смерть – це те, що приносить біль. Як можна сказати, що смерть – це набуток? Бути відділеним від друзів, апостол Павло, від Тимофія, з яким ти пишеш зараз цей лист, бути відділеним від церкви, бути відділеним від всього того, що тебе оточувало, ти хочеш сказати, що це набуток для тебе? Більше того, апостол Павло, він слова до Коринської церкви, де він казав, що смерть – це ворог. Смерть – це останній ворог, якого переміг Ісус Христос. Якщо смерть – це ворог, ти, апостол Павло, прийшиш про це, то чому ти тут пишеш, що смерть – це набуток? Як так може бути? Апостол Павло пише ці слова церкви, яку організував через проповідь на березі річки. Була така жінка Лідія, яка увірувала там, і через неї Євангеліє почало ширитися. Потім ще був сторож якому в'язниці, якому проповідав апостол Павло. Він також, його сім'я увірували. І апостол Павла з усією церквою побудувалися дуже теплі, близькі відносини. Він переписувався з ними, він підкріпляв їх, а вони надсилали йому фінансову підтримку. Він цінував це. І цінував це не тільки через самі матеріальні блага, які вони йому давали, а через серце, яке було повернути цих людей до нього. Через дружбу, через добре ставлення, яке може було побачити в цьому дійстві. І він пише їм це дуже... Такий теплий лист і найрадісніший лист, якщо хочете. Тут, де він говорить про смерть, це найрадісніший лист від апостола Павла, який можна прочитати. Це тут він говорить, радійте і завжди радійте. Це тут він радість згадує багато разів. І апостол Павло знаходиться, після того, як організував цю церкву, він знаходиться у в'язденні. Точніше, це був домашній арешт. Доля була не до кінця відома апостола Павла, і для нього цей арешт був складний тим, насамперед, що він не може проповідувати Євангелія. Тим, що він мусить сидіти на одному місці, і він не може йти і проповідувати добру звістку. тут апостол Павло пише цей лист радості. І тут він пише ці слова. Смерть – це надбання. Давайте ми подумаємо, чому смерть – це надбання. Чому смерть – це надбання. Я чотири речі можу зараз нам запропонувати, які ми можемо взяти як з цього листа, так і з інших текстів Апостола, про що він пише на цю тему. Насамперед, смерть – це надбання через втрату. Ми набуваємо, коли щось втрачаємо. Ну, подивіться, ми, людина, яка помирає, вона насправді залишає, от чоловіки, які помирають зараз на війні, вони залишають своїх жінок. В чому тут надбання? залишають друзів своїх. В чому тут надбання? Але апостол Павло, він дивився не тільки мірками цьогочасного, тимчасового життя, він дивиться далі. Він дивиться мірками вічності. Мірками вічності наше тимчасове тут земне життя, воно є чимось дуже невеликим. Вічність, яка нас чекає, це щось неймовірне велике. Вічність, яку ми будемо мати з нашими жінками, чоловіками, це неймовірно більше, ніж то, що ми маємо тут з ними, тут на цій землі. Апостол Павло, він говорить так, що неймовірно краще в 23-му вірші, і ми на цьому зараз зазначимось. в вічності ви втрачаєте близькість із вашими, вашим подружжям, але ви ось-ось зустрінетесь у вічності, і ви у вічності будете разом, Ваші відносини будуть не такі, які вони були тут на цій землі, але у вічності ви будете славити Господа разом, дивлячись на Ісуса Христа, виличати Його, і ви будете мати таку спільність в Ісусі Христі, яку ви не мали ніколи тут на цій землі. У самі хороші і яскраві часи ваші. Точно так же з друзями. Ніколи ви не зможете мати тут на цій землі такі, таку форму дружби, яку ви будете мати там, на небесах, коли буде Ісус Христос біля вас, і всі інші, які повірили в Ісуса, з яким вийшли. То дійсно, ми втрачаємо, дещо, ми втрачаємо дещо хороше. Але ми втрачаємо дещо хороше заради того, щоб отримати щось краще. Разом з тим ми отримуємо, ми втрачаємо щось і, і погане. Ми втрачаємо щось і погане. Отож, апостол Павло, він під домашнім арештом, і це швидше за все біля нього був охоронець, Можливо, навіть прикути до нього для того, щоб апостол Павло нікуди не втік. І більше людей би сказали, Павло, ти в поганому становищі, ситуація може тільки погіршитися. Тебе можуть навіть стратити апостол Павло. Але апостол Павло, він оцінює так своє життя. Він каже, адже для мене життя – це Христос, а смерть – надбання. Він не, мір, не говорить мірками, що життя тут – це погано, і мене чекає гірше. Він і дивиться так на своє життя, він не дивиться песимістично. Він не так дивиться на своє життя. Апостол Павло він не думає категоріями від поганого до гіршого. Він знає іншу категорію. Він знає секрет хорошого проти кращого. Іншими словами, друзі, хочу сказати, що поки я маю дихання, поки я служу моєму Спасителю, поки я можу працювати в любові для інших людей, поки я можу продовжувати писати листи, я говорю зараз від апостола Павла, поки я можу працювати над тим, аби збудовувати людей, допомагати їм ставати схожими на Ісуса Христа. Життя – це Христос. І зрозуміти, коли, помер... коли померти – це вигода. Померти – це вигода, коли ти помираєш і є за Ісусом. Мученицька смерть апостола Павла могла бути кращою для нього особисто. Отож, тому він готовий навіть і до цього. Мислення апостола Павла, воно перевернуте Верх ногами. Його мислення – це зараз добре, як би не було складно, але буде краще. Друзі, це те, як ми маємо мислити. Це те, як ми маємо дивитися як на наше теперішнє земне життя, так і майбутнє. В тому числі зараз, в період війни, який ми живемо. Зараз є багато горе, біди, але в той же час багато милості Господа при всьому цьому. Господь відкривається вам, Господь показує, в чому зміст вашого життя. Господь показує, що ваше життя не тільки для тимчасового, тут кількох десятиліття, ваше життя воно простирається у вічність. Ось скільки добра ви маєте. Ви маєте Ісуса Христа, що би вас не чекало. В Псалмі, відомому 23-му, сказано, що Ісус з нами завжди, навіть в долині смертної темряви, навіть тоді, коли нам доведеться побачити смерть своїми очима, Ісус навіть і тоді буде з нами. Ось чому наше життя – це не катастрофа, а це добре. І ось як апостол Павло дивиться на життя. Джим Еліот, фразу якого ви можете побачити на екрані, він колись сказав... Не заздалегідь до своєї смерті, він сказав, не глупий той, хто віддає те, чого не може зберегти, щоб отримати те, чого не може втратити. Він віддав своє життя для проповіді Євангелія папуасам, які прийняли його за ворога, його і ще й чотирьох його друзів, і стратили їх, вбили їх. Він був готовий віддати своє життя. Заради того, щоб отримати те, що він не може втратити. Апостол Павло подібно дивився на своє життя. Він дивився на своє життя, як на те, що складається з доброго і кращого. Принаймні, життя християнина. Якщо ви не є християнином, не впевнені, що ви можете мислити таким категоріями. Ви ще не перейшли в категорію доброго. Ви ще не стали жити з Христом. Христос ще не став всім для вас. Тому вас, у вас немає доброго зараз життя, дивлячись на те, як Біблія пише. Тому наше заохочення до вас, щоб ви стали в цю категорію. Ну і разом з тим, що ще ми втрачаємо? Коли ми помираємо, ми набуваємо те, що ми втрачаємо жало в плоті, смертне тіло гріха. Ми втрачаємо боротьбу з гріхом. Джон Овен, один із перитан, казав, що якщо вашою найбільшою боротьбою не є боротьба з власним гріхом, то я не знаю, чи ви є християнин. Християни забувають про це, і вони думають, що їхній найбільший ворог – це той, хто там на Сході, найбільший ворог – це російські солдати. Дійсно, вони наші вороги, але дуже часто не помічають того ворога, який є всередині, і робить з тих російських солдатів тим, якими вони є. Гріх! Апостол Павло, він пише до римської церкви, він говорить про цю боротьбу. Тож ми знаємо, що закон духовний, а я – ні. Гріх панує наді мною, не я раб його. І я не знаю, що роблю, бо роблю не те, що хотів би, а те, що ненавиджу. І якщо я роблю не те, що бажаю робити, то погоджуюся з законом, що він добрий. Насправді ж то не я роблю, а гріх, що живе в мені. Так, я знаю, що добро не живе в мені, тобто в моїй недуховній людській природі. Прагнення робити добрі справи в мене є, але здійснити їх не можу. Бо я не роблю те добро, яке хочу робити, а чиню зло, зло, якого чинити не хочу. То коли я роблю те, чого не хочу, то вже не я здійснюю це, а гріх, який живе мені. Отже, я відчуваю цей закон у собі, хоча я хочу чинити добро, та зло завжди є зі мною. Внутрішньо я насолоджуюся законом Божим, та бачу, інший закон керує тілом моїм, він ворогує законом Божим, що керує моїм розумом. Цей інший закон і є законом гріха, і він робить мене, Своїм в'язним. Він володарює моїм тілом. О, нещасний я чоловік. Хто визволить мене з цього смертного тіла? Бог. Тож дяка йому через Господа нашого Ісуса Христа. Розумом своїм я раб закону. А грішною природою своєю я раб закону гріха. Ось ця боротьба, відвічна боротьба в власному житті з гріхом. Кого вона не змучувала? Смерть позбавляє нас цієї боротьби. Гріх не матиме ніякої влади. Абсолютно. Боротьба зі світом, зі спокусами, хто із нас не стомився від цього. Нас не буде напрягати хіть очей, похоть плоті, гордість життєва. Не буде у нас запитань без відповідей, скільки сьогодні у нас є їх. Не буде гріха, не буде сатани, не буде сліз, не буде болі, не буде втрат, не буде ночі, не буде прокляття, провини не буде. Не буде суму. Смерть – це ворота для тих, які помирають в Ісусі Христі, для того, щоб прийти у вічне блаженство з ним. І дійсно, я хочу сказати, що смерть є втратою для тих людей, кого полишає померлий. Тобто ми, які залишаємося жити, для нас це втрата. Але не для того, хто входить в небо. Для нього цей момент це не є втратою. Він набуває щось більше, якщо Він помирає у Ісусі Христі. Для Нього це надбання. Для Нього це надбання. Біблія говорить про те, що ми будемо звільнені від болю цього світу. Ми можемо згадати історію про Лазаря, який був хворий і голодний, відкинутий, принижений. Історія Ісуса Христа з Луки 16 розділу. І він був зневажений, але коли він помер одно. В той же час Бог змінив його положення. Бог змінив його положення, тому що він помер в Бозі. Павло не дивиться на життя тут, на цій землі, з презирством. Мені хочеться сказати на це. Він не говорить, що тут погано. Він не говорить, що це земля, вона йому вже доскучила, він, йому вже тут все не цікаво. Йому... Ні, він не так говорить. Він говорить, що це земля добра. Він говорить, що те, що він переживає тут, це добре. І він. Думає про майбутнє, про небесне, як про краще. Ось якими категоріями ми маємо мислити. І цей дуалізм, коли християни, вони говорять, що тут погано, а там добре. Ну, можливо, для когось є вкрай от, тяжка ситуація, і те, немає таких ситуації, коли не було б Ісуса Христа з вами, а значить, добре завжди буде є з вами. Апостол Павлов, він не дивиться на своє життя з презирством. Ми про це можемо подивитись. 23-й вірш нашого тексту Филиппіана, він говорить, і те, і друге вабить мене Тобто він хоче залишитися тут. Він бачить тут добре. І те, і друге бавить мене, каже, я маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще. Далі каже, а залишитися в тілі потрібніше для вас. Ось чому його дуалізм. Він, е, він знає, що життя тут на цій землі – це добре, але життя майбутнє – воно набагато краще. Ось чому він говорить, що смерть – це набуття. Смерть – це набуття, друзі, через все те, що ми залишимо позаду. Усі ці речі, які породив гріх, які є наслідком гріха, вони залишаться позаду. Смерть – це інвалідний візок, на якому я приїду, присутність Ісуса Христа. І мені цей візок більше ніколи не буде потрібний. Смерть – це ворота в рай для християн. Друге, чому смерть – це надбання? Тому що я набуду Ісуса – так, ми живемо вже з Ісусом Христом тут, на цій землі, живемо вірою в Нього, не бачачи, чи... не бачачи Його, не, не можучи доторкнутися до Нього. Ми спілкуємося з Ним, не вірою, розуміючи, що Він чує нас, але не бачимо Його. Ми не спілкуємося з Ним так, як ми спілкуємося з друзями, з чоловіком і жінкою, але там, на небісах, ми будемо мати зовсім іншу категорію спілкування з нашим Господом. Ми будемо бачити Його, ми будемо чути Його. Біблія Біблії, насправді, описується чимало краси, небес, які чекають нас, благословіні, які нас там чекають, але набагато більш для нас цінним і важливим є навіть не те, що ми можемо побачити з усіма віруючими людьми, які довірились Ісусу Христу, і вони там будуть на небесах, Можливо, хтось побачить свого, свого чоловіка, свого жінку, який раніше померли. Можливо, ви побачите ваших діточок, які померли раніше. Це буде прекрасно. Але найбільше, що ви побачите там, ви побачите і Ісуса. І це буде набагато більше, навіть, ніж те, що я ще тільки що сказав. Втіха побачити Ісуса Христа, воно буде неймовірно більше. Неймовірно більше, ніж бажання позбавитися болю, бажання позбавитися страждань, бажання... Мати чогось позитивне, більше, ніж влада над Царством Божим, яку Бог буде давати, більше, ніж престол, за який Бог буде садити нас. Це Ісус Христос, якого ми будемо бачити, яким ми будемо насолоджуватися. Апостол Павло пише про можливість бути з Ісусом Христом. От подивіться знову ж таки, 23 вірш. Він каже, те й друге вабить мене, має бажання звільнитися і бути з Христом, і що як він це називає далі? Якими словами? Бо це набагато краще. Це не просто як, от я не знаю, якась версія чогось, от, або м- автомобіль, який ви мали, і от наступна модель, яку випускають, або та ж сама модель, тільки наступна версія, вона покращена є. Але ви можете пізнати, що це, ну, це абсолютно не те. Апостол Павло він пише, що це набагато краще, не чуть-чуть краще, не покращена версія, а набагато не зрівняно інші переклади говорять краще бути з Ісусом там, побачити Його, це саме значне благословення, яке ми можемо побачити. Побачити Ісуса, якого ми віримо, побачити Його лице, побачити Його очі, подивитись Йому, у відповідь відчути Його погляд, побачити, як Він дивиться на нас з безкінечною любов'ю, побачити в Його погляді справедливість, любов, в Його лиці побачити мир, радість, в Його лиці побачити на його добру волю до нас – це щось неймовірне. Тоді ми зможемо сказати словами псалмів, які ми вивчали. «Радість велика з тобою завжди, блаженство в правиці твоїй». Псалом 26,4, Давид пише, «Одного прошу я від Господа, це будуть словами нашого серця, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати». Ми сьогодні вірою ці слова можемо говорити, але там майбутньому ми будемо казати «Амінь». 71 чи 72 псалом. Пам'ятаєте ці слова? «Хто є мені на небесах?» – Асав говорить. Там ми будемо говорити ці слова в повній мірі. «Хто мені є на небесах, крім тебе?» «А при тобі на землі нічого, ніч, не бажай нічого. Бог скеля серця мого і моя доля навіки». Це те, що буде в нашому серці, коли ми побачимо Ісуса Христа. Ми будемо славити Його разом з усіма всіма людьми, які будуть там на небесах. Таким чином, смерть, як на гірший день в житті, він стане найкращим днем у нашому житті. Парадоксально. Але воно саме так і буде. Чому? Тому що ми прийдемо в присутність Ісуса Христа, якщо б ми повірили в Нього. Якщо ви коли-небудь бачили, як помирає людина. Люди порізно помирають. Хтось тихо, спокійно, хтось у сні, а хтось в вагоні і в важких муках. Але якщо ця людина, вона помирає з Ісусом Христом, в ту же саму мить, яку вона помирає, вона опиняється біля Ісуса Христа. В ту же мить їй стає незрівняно краще. Ось чому християнська, вона має неймовірний оптимізм. Ми маємо неймовірний Оптимізм, який не має ніхто і ніщо. Смерть допомагає нам пізнати Ісуса Христа, так як ніхто. Мені згадується проповідь Джоаля Бікі, я рекомендую вам її послухати. Також на цей текст Джоаля Бікі в Ютубі ви можете знайти, він там «Як жити Христом, як помирати Христом». Так вона називається. Він розказує в тій проповіді про свого друга спеціаліста триці який дуже добре розбирався в богослів'ї, взаймув між Ісусом Христом і Отцем. І в нього була жінка, яка помирала. Поки в неї було все добре в житті, сумніви долали її неодноразово відносно її віри, відносно того, чи дійсно християнство – це істина. Але перед смертю вона каже, я знаю, в кого я вірую. Вона укріпилась у своїй вірі. Через 10 хвилин після того, як його жінка померла, він позвонив до цього Джоеля Бікі і каже йому, що вона тепер знає Ісуса Христа значно краще, ніж я. Дійсно, якась мить там на небесах і все наше пізнання Ісуса Христа, воно примножується, збільшується. І все те, що ми знали тут про нього, воно стає в незрівнянній пропорції яскравішим і більше більш прекрасним. Все, що ми можемо пізнати про Ісуса Христа і що захоплює нас тут, воно тільки є початком того, що ми пізнаємо там на небесах, побачивши Його. Друзі, тому небеса для нас – це несумне місце. Ми будемо пізнавати там Христа все більше і більше з дня на день. Це як налити чу-чуть води, потім трохи більше, трохи більше. І цього пізнання нашого Господа не буде кінця і краю. Ми будемо пізнавати Його таким, який Він є. Ми будемо в школі Ісуса Христа кожного дня. І це буде приносити нам неймовірну насолоду. Можливо, ви слухаєте ці слова і думаєте, а в чому насолода? Якщо ви так задаєте запитанням, в мене є запитання, чи ви зрозуміли, хто такий Ісус Христос? Я вас заохочую зрозуміти добру звістку про Ісуса Христа. Зрозуміти, наскільки Він прекрасний. Наскільки він той, ким ми можемо сьогодні захоплюватися? Коли ми будемо на небесах, ми будемо переживати те, що переживають те, що описував Іоанн у своєму, своєму, своїй книзі об'явлення, 5 та 19 розділ, там описується, що ніхто не міг. Четвертий розділ прочитаю, з третього вірша. Він говорить, «Той, хто сидів, з вигляду був подібний до камені, яшми і середоліку, і райдуга навколо престола буде подібна до смарагдової». Бог відкриває йому бачення майбутнього і бачення того, що відбувається на небесах. Він каже, а навколо престолу було 24 престоли, і на престолах 24 старці, які сиділи і будуть одягнені в білий одяг, і мали на своїх головах золоті вінці». І від престолу виходять блискавки, шуми, громи. Сім же світильників, що горять перед престолом, то сім божих духів. І перед престолом наче скляне море, подібне до кришталю. Серед престолу і довкола престолу чотири істоти, повні очей зпереду і ззаду. Перша жива істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала таке обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла в польоті. І чотири істоти кожна з яких має по шість крил, довколи, всередині, повні очей, немає спочинку в день і вночі, говорячи «Святий, святий, святий Господь Бог, Седержитель, який був, який є, і який приходить, які живі істоти віддадуть славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків. Два-чотири старці падають перед тим, хто сидить на престолі і вклоняються тому, хто живе в віки віків і кладуть свої вінці перед престолом кажучи: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, адже ти створив все, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. І кілька слів з 19 розділу. І він каже: після цього я почув наче гучний голос великого натопу на небі, і говорили вони: "Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі його суди, тому що засудив Велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою і повстився за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали: «Алілуя!» Що ми будемо славити, робити на небесах? Ми будемо славити нашого Господа. І слава навіть наша буде виходити навіть із того, коли ми будемо бачити, як Він проявляє свої суди, як він засуджує зло, як він засуджує несправедливість, засудження якого ми як часто не бачимо тут, на цій землі. Там воно буде. І ми. Праведні в Ісусі Христі, будемо радіти цьому. Ми отримуємо там на небесах в нас вічний дім з Ісусом Христом. Ми будемо нарешті вдома. Якщо Христос, друзі, не є ваше життя, смерть не буде для вас цим блаженством. Смерть буде для вас трагедією. Ваша смерть відправить вас в ад. Тому що ви не отримали досконалість від Ісуса Христа, про що Вітя говорив в своїй проповіді ви не очищені ним, ви не отримали його табель, ви не отримали його оцінки. Бог не дивиться на вас через жертву Ісуса Христа. Ви оголені перед Богом з вашими гріхами. Ви будете засуджені. У кожної з нас має бути червоний паспорт, аби потрапити на небеса. Червоний, тому що він буде, він є окрашений кров'ю Ісуса Христа. І це буде ваша перепуска. Це ваш адрес на небесах. Це ваша вічність з Христом. Без цього ви на небеса не потрапите. Ніякі ваші добрі діла, ніякі ваші ідеї, чи ваша якась хорошість, вона цього не зможе дати. Вчора я прочитав про те, що український паспорт в світі займає 35-те місце по важливості і по авторитету, якщо так можна сказати, російський 55-й, з російським ви не заїдете в Європу, з українським заїдете. З Христовим паспортом ви заїдете на небеса. З вашим власним ніколи. Вам треба паспорт громадянина неба. Зробіть його сьогодні. Не потрібно чекати чергу. Не потрібно чекати, поки вам його видадуть. Ви можете його сьогодні отримати, повіривши Ісуса Христа і отримавши небесне громадянство. Просто повірити Ісусу Христу. І тоді ви будете з Ісусом, в Ісусі сидіти на небесах. Без Ісуса ви будете в аду. Ми грішники, які заслуговуємо того, аби бути там. Хтось каже, чому? Чому? Хтось подивиться навколо і скаже, чому погані речі стаються з такими хорошими людьми? Мені любить, подобається відповідь справила на це слова. Він каже, насправді, погані речі ставалися один раз і то з добровольцем. Погані речі сталися з доброю людиною, з Ісусом Христом. Він є єдина добра людина, яка прожила без ріха. І погані речі сталися з єдиною, хорошою людиною, це з Ісусом Христом, бо Він є єдиний хороший. І коли ми повіримо в те, що Він є праведний, і Його праведність, вона може вмінитися нам, ми можемо бути навічно з Ним у вічності. Ще чому чому, небеса смерть воно може бути надбанням для нас, тому що ми не будемо досконалості. Ми будемо трохи не такі, якими ми є зараз тут на цій землі. Я не знаю, що вам подобається у вас, чим ви любите милуватись, коли стоїте вранці перед зеркалом, ладно, не вранці, коли вже трохи відійшли від сну, там, через дві годинки після ранку, коли... що вам подобається в собі? Чи ви порівнюєте себе і думаєте «красивіша, красивіший» або «Бог мудрий» Бог, класний дизайнер. А що вам не подобається в собі? Що би ви хотіли вирівняти, підрізати, підмалювати, розпрямити, закрасити? На небесах не буде ніяких недосконалостей. Ми побачимо себе такими, якими ми мали би бути. І апостол Іван, він допомагає нам у цьому. Пише, улюблені, ми тепер, щоб... ми тепер, Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього. Бути подібним до Ісуса Христа. Бо будемо бачити Його, який Він є. Євреям в 12 розділі, 22-23 вір сказано, але ви прийшли до Горесіон, до міста Бога до міста Бога Живого Небесного Єрусалима. Ви прийшли до тисяч і тисяч радісних ангелів, що зібралися разом. Ви прийшли на зібрання першорідних синів Божих, чи імена накреслені на небесах. Ви прийшли до Бога Судді всіх людей. Ви прийшли до душ праведників, які вже стали якими? Досконалими. На небесах ми будемо мати цю досконалість, друзі. У нас не буде гріха. Ми покінчимо з внутрішньою війною цією нашою, ми спокійчимо з тим постійним розчаруванням, яке ми можемо приносити нашому Господу, який полюбив нас і віддав нас за себе. Тільки би подумати, ми будемо довершені. Ми будемо довершені в любові, в чому так являємося недовершеними сьогодні. Коли я оцінюю свою любов до своєї жінки, я бачу в ній стільки егоїзму. І чесно скажу, я навіть і не знаю, коли я одружувався на, неї, на ній, чи я одружувався на тому, що я бачу, як їй буде добре зі мною? Чи як мені буде добре з нею? Моя любов, вона часто є егоїстичною, але там на небесах воно так не буде. Ми будемо довершені. Наша любов не буде вибірковою, нерішучою. Ми будемо довершені пізнані. Не в тому сенсі, що ми все будемо зразу знати, але в тому сенсі, що ми будемо пізнавати Бога без домішку якихось неправди, якогось свого розуміння. Тут на цій землі в нас вистачає таких речей. Там на небесах Ми будемо мати досконале пізнання. Ми будемо довершені у святості. Ніякого гріха. Не потрібно буде сповідуватися. Не потрібно буде жаліти. Не потрібно буде каятись, тому що не буде гріха там на небесах. Не буде гніву. Не буде недовіри. Не буде злості. Не буде стомленості. Не буде порочності. Не буде прихованих мотивів подвійного дна в якихось речах, які ми робимо. Там на небі це все буде відсутньо. Ми будемо нагороджені за наше служіння. Ми будемо там вічно з Ісусом Христом. Неймовірно. Мене це захоплює. Ось чому апостол Павло він говорить, що, ми, що смерть для нього є надбанням. Тому що ми будемо мати там після смерті все це. І остання, друзі. Що ми будемо мати, коли, будемо, коли помремо? Ми не до Воскресіння. Ми не до Воскресіння. Смерть можна уникнути тільки одним шляхом. Це жити в часи, коли Ісус Христос повернеться на цю землю. Я не знаю, можливо, нам пощастить жити цей час. І дивлячись на те, як події відбуваються, ми можемо сказати, а це може стати дуже швидко. Це може стати і сьогодні. Це може стати неочікувано для усіх нас. Ісус прийде. І апостол Павло, пишучи лист до солоня, він говорить, що там відбуд, тоді відбудеться переміна нашого єства. Ми станемо зміненими, ми станемо такими, про які я щойно говорив. Нам не потрібно буде помирати для цього, ми просто перемінимося. Але якщо ми не доживемо до цього часу, ми, нас буде чекати воскресіння. Нас буде чекати перед тим смерть, а потім воскресіння. Апостол Павло, він сподівається на майбутнє, на майбутнє блаженство – і він говорить про це особливо дуже багато в першому листі до Коринтян, 15-му розділі. Він каже, що всі ми чекаємо Воскресіння майбутнього. Про це пишуть різні тексти Біблії, про це пишуть, писав апостольський символ віри, де ми говоримо, що віруємо у Воскресіння тіла. Ісус Христос в цьому плані, він є як первісток, він той, хто воскрес, і апостол Павло його в 1 Коринтяні, 15 розділі називає первістком в тому змісті, що він, е- як прототип, той, хто перший воскрес, і дивлячись на нього, який він був в в якому тілі він був, в такому тілі будемо і ми. Дивлячись те, що сталося з Ісусом Христом, те станеться і з нами, друзі. Лист апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 35 по 38 вірш. Він говорить, але дехто скаже, як же мертві встануть? У якому тілі прийдуть? Нерозумний. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке, яке прийдеться, пшениці чи чогось іншого. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Апостол Павло, він Приводить порівняння сільського господарства в даному тексті, для того, щоб показати, що якщо зерно воно не помре, з нього не проросте щось більше. Зерно перед тим, як дати життя чомусь більшому, має піти в землю, має загинути. Трава або якась рослина, вона проростає, але спершу має померти, загинути це насіння. Точно так же і з нашим життям. Апостол Апоголо продовжує цю аналогію з природою, згадуючи в якому тілі, в якому світі це все станеться, з 39 по 41 віршу, він говорить, не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин, інше у риб, інше у птахів. Є тіла небесні, є тіла земні, але й одна слава в небесах, а інша у земних. Інша слава в сонці, інша слава в місяці, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Павло, позростаючи, наводить різні рівні слави, які ми знаходимо, тут, в нашому створеному світі. Він натякає про те, що є слава, яка не невидима для нас тепер, майбутня слава. Його міркування, вони йдуть далі. Він каже, що ми сьогодні не можемо до кінця осягнути тут нашу, тут цю реальність. То наскільки буде та реальність небесна, яку нам ще важче осягнути, наскільки вона буде неймовірна, наскільки вона буде великою. Як мало ми, друзі, сьогодні знаємо про наш світ, як мало ми знаємо про наше тіло, про те, що оточує нас, про процес, який відбувається на, на цій землі. Як ми мало цього знаємо, як краплина в океані, тим більше, як мало ми знаємо про майбутнє. І якби не Біблія, яка відкриває, привідкриває нам двері і показує, що нас чекає, що нас чекає Небесний світ. 42 по 44 вірш, 1 коринтянам, 15 розділ, апостол Павло продовжує, він каже, так само і в Воскресіння мертвих: сіється в тліні, встає не тліні, сіється в неславі, встає в славі, сіється в немочі. Сіється, сіється в неславі, стає в славі, сіється в немочі, стає в силі. Сіється тіло душевне, стає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є і духовне. Він тут порівнює наше теперішнє життя. Він каже: зараз ми маємо земне тіло, там будемо мати воскресле тіло. Тут ми переживаємо тління, там ми будемо переживати нетління. Тут ми переживаємо приниження, там славу, тут немич. Там силу, тут душевне, там духовне. Наші тіла будуть абсолютно здоровими і сильними навічно. Не будуть старіти, вони будуть красивими. Сестри, я думаю, що вам не потрібен буде там макіяж. Брати, вам не треба буде пити там енергетики чи кофе для того, щоб пробудитися. Там не буде ознак хвороб, там не буде каліцтва. Я не знаю, як ви сьогодні вставали, або як вам спалося. Як ви сприймали вночі той гром, який гримів, близько, яка блимала, чи боялися ви всього цього? Як після цього спали? Можливо, важко. Можливо, після буденного тижня вам непросто це було зробити. А можливо, взагалі, у світлі всіх тих переживань, які ви маєте, вам не хочеться просинатися, там такого не буде. Там не буде нічого недоброго. І в цих тілах, які ми будемо мати, ми зрозуміємо, для чого Бог нас творив тоді в Едемі? Це станеться не відразу. Ми воскреснемо не зразу. Ось чому я тут в даному пункті сказав наблизимось до воскресіння». Тому що ми після нашої смерті не зразу воскреснемо. Біблія говорить про те, що у нас, у людини, є три стани. Є стан, який ми переживаємо тут, на цій землі, живучи в тілі. Є стан вічний, коли ми будемо воскресними в тілах, а є ще один стан, проміжковий стан. Душі в раю, коли ми будемо безтілесними духу, дух, духами, які будемо чекати нашого славного, нового, воскреслого тіла. Ті люди, які помирають, вони переходять в цей проміжковий стан і чекають Воскресіння, чекають повернення Ісуса Христа для того, щоб Він воскресив їх і перемінив тих, які зустрінуть Його. Друзі, я хочу закінчити свою проповідь. Тим, що смерть – це є набуток для християн, але смерть не є прибутком для нехристиян. Для нехристиянина смерть – це не надбання, а це тінь над життям. Це ніч, яка його чекає. За словами Ісуса Христа, він каже, що в Івана 8 розділу 24 вірші він говорить фарисеям, які відкинули його, які відкинули Бога, хоча нібито вони вірили в нього. Він каже, ви точно помрете в своїх гріхах. Якщо не повірите, що це я, ви точно помрете в своїх гріхах. Ісус Христос каже, що ті, хто слухає Його Слово, які слухають того, хто послав Його, той має життя. Вони на суд не приходять. Вони переходять від смерті до життя. Той, хто не повірив, він буде засуджений. Друзі, Моє побажання до вас, щоб смерть була для вас надбанням. Але для цього вам потрібно зустрітися з Ісусом. Для цього вам потрібно повірити в Ісуса Христа. І якщо ви повірите в Нього, похорон, який ми будемо мати, проводити церквою, ми проведемо для вас похорон найкращий. Але хочу сказати, що це не буде для нас трагедія. Тому що ми будемо знати, де ви є. Ми будемо знати вашу вічну, ми будемо знати, що вам краще. Нам буде сумно без вас. Нам буде непросто. Вашим близьким буде, треба буде якийсь період, щоб пережити все це. Але якщо ви будете з Господом, ми будемо в той же час, наш сум буде примінюватися радістю, коли ми будемо усвідомлювати, що ви чекаєте нас. Але в той же час, якщо цього у вас немає, у вас немає віри в Ісуса Христа, ваш, ваша смерть буде для нас трагедією. Ми будемо сумувати. Моє побажання до вас – отримати цей паспорт від Ісуса Христа. Придіть категорії людей, які повірили в Ісуса Христа, і нехай Смерть стане для вас надбанням, коли вона настане в вашому житті. Нехай смерть стане для вас тим, що приведе вас до Ісуса Христа, що відкриє вам вічність з Ісусом. Давайте ми помолимось. Ісусе, дорогий, дякуємо тобі. Щиро дякуємо тобі за те, що ми сьогодні можемо говорити про смерть. Ми не подібні до лікарів, які не знають, як сказати пацієнтам про їхній фатальний діагноз. Ми сьогодні говоримо про смерть, бо знаємо, що нас чекає після смерті. Ми не будемо просто з'їдені черв'ями, ми не будемо тільки забутими в небуття, десь похованими, не знати де. Наша душа буде жити вічно. Жити вічно з тобою. І свого часу ти даш нам нові тіла, воскреслі тіла, якими ми будемо славити тебе, які не будуть мати недостатку і одного часу ми, Ісусе, побачимо у Тебе, яким Ти є. Господи, Ісусе, хочу визнати, що ці слова, вони для мене, апостола Павла, навіюють якимось пафозом. Я, Господи, не можу сказати до кінця подібно, як апостол Павло. Навчи мене жити так, аби дійсно для мене життям був тільки Ти. І аби смерть була набуттям. Аби, Господи, я не боявся, як ті, які не мають надії але б, Господи, я всім своїм серцем довіряв своє майбутнє тобі. І моя молитва за кожного, Господи, хто тут є, за кожного чоловіка, жінку, за наших близьких, яких немає тут, за наших дітей, які ще не зустрілися з тобою, не повірили в тебе. Господи, нехай ця зустріч буде в їхньому житті. Аби смерть для кожної з нас, коли вона прийде, була набуттям. Амінь.